0: אהלן, שלום לכולם, תודה רבה שוב למי, ש... למי ששומע, למי שהחליט לחזור. אני נווה, מי שעדיין לא יצא או להכיר, אני מאמן כוח, מאמן פאורליפטינג, פאורליפטר מתחרה בעצמי, אני מייסד של uh, Team Strong Enough, אני כותב את הבלוג של Strong Enough, מחשבות על כוח, ועכשיו גם את הפודקאסט. אני מקליט אותו, אז זהו אז תודה לכל מי שהצטרף, היום אנחנו פרק 3 שזה אחלה ומתקדמים והפעם הנושא שרציתי לדבר עליו זה כל העניין של טכניקה, העניין של טכניקה עם פציעות שזה נושא שנוי במחלוקת, מה זה טכניקה טובה, איך אני ממליץ לעבוד על טכניקה Uh, וזהו, ונזרום, יש לי יחסית די הרבה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, ונתחיל, ונראה איך זה ילך. Uh, דבר ראשון שחשוב להגיד, בכל הנושא של הטכניקה, שטכניקה זה, זה נושא מאוד אפור, אין, אין מה לעשות, כאילו יכול להיות שיהיו כאלה שיחלקו עליי, וכאלה שהם יותר פדנטים בטכניקה, ופחות מתפשרים, אבל... מה שאני רואה מהניסיון שלי ו... וגם מה שאני לומד מניסיון של אחרים ש... שיש קווים מנחים ויש דברים שאנחנו רוצים לשמור עליהם אבל יש הרבה דברים אפורים בכל הנושא הזה של מה זה טכניקה טובה, מה זה טכניקה פוצעת, אם אפשר להגיד מתי צריך לשנות את הטכניקה ומתי יש דברים שלא ניגע בהם אז, אז זה משהו שחשוב כזה להתחיל איתו, שיש תשובות ש, שכולם הסכימו עליהן, אבל יש גם הרבה דברים שהם לא מוחלטים בנושא הזה, ו, ואני אוהב תמיד להגיד למתאמנים שלי שאני יכול לראות מישהו שעושה הכל לפי הספר, גם מבחינה טכנית וגם מבחינת ניהול עומסים ודברים כאלה, ונפצע יחסית הרבה. ומצד שני אני יכול לראות כאלה שעושים הכל לא לפי הספר מבחינה טכנית ומבחינת תכנון האימונים שלהם ולא נפצעים אף פעם. אז יש פה המון מרכיבים גנטיים ועניין של מזל גם וזה ו ו וזהו וחשוב לקחת הכל בצורה ביקורתית ולהבין שכל הנושא של טכניקה אין אמת אחת ומוחלטת. בסדר אז אחרי שאמרתי את זה נחשוב נצלול שנייה פנימה. קודם כל מה זה טכניקה טובה מבחינתי, חשוב להבין גם כשאנחנו מדברים על טכניקה על איזה תרגיל אנחנו מדברים, כי יש הבדל בין שאני מדבר על טכניקה לתרגילי כוח לבין טכניקה לתרגילי מסע צ'ריר, זאת אומרת המטרות שונות וגם הטכניקה, הדרישות הטכניות יהיו, יהיו טיפה שונות, נתחיל בכוח, יכול להיות שאני גם אגע במסע צ'ריר אבל קודם כל Uh, מה זה טכניקה טובה בעיניי? בתרגילי כוח. אז הדבר הראשון והכי חשוב במיוחד, זאת אומרת הוא קריטי פחות או יותר למי שמעוניין להתחרות, למי שמעוניין uh, להקשות על עצמו נגיד לזה, זה לעבוד לפי הסטנדרט שאנחנו צריכים לעבוד. Uh, למי שמתחרה אין, אין ממש איך לברוח מזה, זאת אומרת עם הטכניקה שת, שאנחנו עושים היא לא בסטנדרט התחרותי, מבחינתנו היא לא, היא לא טובה, זאת אומרת חייבים לתקן את זה, חייבים להקשיח אותה, חייבים להקפיד על הסטנדרט, אם זה אומר אה, עומק בסקווט, או לא יודע, נעילה של הברכיים למעלה, או עצירה מספיק ארוכה בבנץ' פרס, אה, ישבה נוגע בספסל, כתפיים נוגעות בספסל, לא יודע, דברים כאלה, כל דבר שיכול לפסול הרמה, לא, נעילה חלקית בדדליפט, ברכיים רכות, מה שנקרא, כל אלה זה איזשהו סטנדרט, שאם יש לכם אותו אתם מתאמנים לפי הסטנדרט הזה כי אתם מתאמני כוח שחשוב להם לשמור על הסטנדרט הזה גם אם הם לא מתאמנים או בטוח שאם אתם מתאמנים אז אתם חייבים לשמור על הסטנדרט הזה. כל זה חייב להיות בהגדרה של טכניקה טובה, אם אתם לא בסטנדרט צריך לשפר את זה, זה דבר ראשון. דבר שני שאני מחפש לראות אצל, אצל מי שמתאמן זה טכניקה עקבית, זאת אומרת, יכול להיות שיש דברים שמם מתאמן למתאמן יראו שונה, מתאמן אחד אוהב לעמוד קצת ברוחב הזה, המתאמן השני ברוחב הזה, זה מושך סלאק ככה, יש דברים שונים, וזה בסדר שיש דברים שונים בין מתאמנים, אני כן רוצה לראות שאותו מתאמן, הטכניקה שלו עקבית כל הזמן, אם הוא כל הזמן, הזווית של הגב שלו נראית בזווית מסוימת, בזמן שהוא עושה סקווט, אז אני רוצה שכל החזרות ייראו פחות או יותר אותו דבר. יכול להיות שכשהעיפים וכשהמשקל כבד יש סטייה קלה וזה בסדר, אבל כשאני רואה סט של חמש חזרות, 4 חזרות נגיד, וסט יחסית מאתגר, כל החזרות צריכות להיראות פחות או יותר אותו דבר. אם כל סט שהמתאמן עושה נראה שונה לגמרי, אז גם פה יש משהו שהייתי רוצה לגעת בו ולשנות אותו. אני רוצה שהטכניקה תהיה עקבית. בעיקר כדי שהגוף יתרגל לטכניקה עקבית ואני חושב שזה אחד ה... שוב, זה סוג של מחשבה שלי, כן, אבל אני חושב שטכניקה עקבית שמתבצעת כל פעם אותו הדבר, תעזור לנו יותר למנוע פציעות ודברים כאלה, פשוט כי הגוף מתרגל למשהו ומסתגל אליו, אז טכניקה עקבית זה משהו שמאוד חשוב לי. והדבר השלישי, שהוא בעצם האחרון כרגע, מה שכתבתי, זה טכניקה שאני יכול לשמר אותה לאורך שנים. ומה הכוונה, טכניקה שאני יכול לו, לשמר לאורך שנים? טכניקה שבעצם לא גורמת לי לכאבים, לא גורמת לי לאי נוחות. אני יכול כל הזמן לעבוד איתה, והגוף שלי מגיב אליה בסדר. זאת אומרת, אם מישהו עושה בנץ' פרס, אני לא יודע, והמרפקים מאוד מאוד הולכים החוצה, והוא מרגיש ככה חזק, והכול טוב, אבל אם... כל 3-4 שבועות מתחילה לו איזה דלקת בכתף, לדוגמה, זו טכניקה שאנחנו לא יכולים לשמר לאורך שנים, אז אני אעדיף שנשנה קצת את הזווית של המרפקים כדי שנוכל לעבוד עם משהו שלא גורם לפציעה. כנ"ל, לא יודע, נגיד גל, גב עגול בדדליפט, חלק יכולים לסחוב את זה שנים בלי בעיה וחלק לא, ואם הטכניקה היא לא מאפשרת לי. להתמיד איתה, כי היא כל פעם גורמת לי לאיזשהו כאבים מעצבנים, פציעות קטנות, דברים כאלה, אנחנו נשנה את הטכניקה הזאתי למשהו שמאפשר לי להתאמן. גם אם אנחנו מרגישים שאנחנו יותר חזקים בטכניקה הזאתי, אם לאורך זמן זה משהו שאי אפשר לשמר, אז, אז כן, אז אנחנו נרצה, נרצה לשנות אותה. אז אלה בעצם שלושת הסטנדרטים שאני מגדיר פחות או יותר לטכניקה טובה. טכניקה עקבית, שהיא לפי הסטנדרט. שקבענו לנו ושאפשר לשמר אותה לאורך שנים עם מינימום פציעות. עכשיו נעבור ללמה חשוב לדעתי לשמור על טכניקה טובה. אז הדבר הראשון והמרכזי בעצם שאנחנו מדברים על למה חשוב לשמור על טכניקה טובה זה בשביל להיות יעילים בהרמה בסוף אנחנו באים אנחנו עושים ממוני כוח כשהמטרה היא להרים כמה שיותר משקל ולהיות הכי חזקים שאפשר. אז כשאנחנו מדברים על טכניקה במובן הזה, הטכניקה צריכה לאפשר לנו להרים הכי הרבה משקל. זה אומר בעצם שאנחנו צריכים להצליח לרכז את כל האנרגיה, את כל הכוח, נטו בלהרים את המשקל, וכמה משפחות בדברים אחרים. הדבר הכי ברור והכי מרכזי בעניין הזה של יעילות בהרמה זה הרמה שאנחנו לא צריכים לשמור על, על מרכז כף רגל, מה שנקרא center of mass באנגלית. אם אנחנו עושים squat ואנחנו, העקבים קצת עולים באוויר, ביציאה מהבור, או האצבעות של הרגליים קצת עולות, זאת אומרת שהמשקל על העקבים, אנחנו משקיעים הרבה, מש... זאת אומרת מוט כבד יצטרך לחזור למרכז כף בשביל לעלות. אם הוא לא יהיה במרכז כף רגל, והוא יהיה כבד מדי, ההרמה לא תעלה. אם יצאתם ממרכז כף רגל, הגוף י... 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 יקדיש הרבה מאוד אנרגיה להחזיר אתכם לשם, בשביל שכן תצליחו להרים, והאנרגיה הזאת, זו אנרגיה שחבל עליה, כי היא הולכת למקום שהוא לא להרים את המשקל, היא הולכת למקום של להחזיר אותנו למרכז כף רגל, כדי שנצליח להרים את המשקל בסוף. אם אני מצליח, על ידי עבודה טכנית, לשמור על מרכז כף רגל, לכל אורך ההרמה, או לפחות אה, להוריד את הסטייה ממרכז כף רגל, אנחנו כנראה נצליח להרים יותר משקל, כי אותה אנרגיה של אותו כוח שאנחנו מצליחים לייצר נגד אמות, אחוז גבוה ממנו ילך להרים את המשקל, ואחוז נמוך יותר אה, ילך להחזיר אותנו למרכז כף רגל, לעומת מה שהיה לפני. אז זה העניין של, של לשמור על... טובה, זה מבחינתי להיות... Uh, יעיל ברמה. כנ"ל מסלול מוט בבנצ'פרס. Uh, עם המסלול מוט שלנו, אני אוהב ללמד בבנצ'פרס, בזמן הלחיצה למעלה, אני רוצה לדחוף את המוט אחורה ולמעלה, כמה שיותר מהר אחורה, מעל מפרק הכתף. זאת אומרת, אני רוצה לצמצם את, ה, את המרחק הזה בין הנקודת משקל, שזה בעצם המוט, לבין מפרק הכתף, ששם זו הנקודה החזקה שלנו, נקודת הכוח, נקרא לזה. כשהמוטה על החזה, המרחק בין, הציר, בין המשקל לבין ציר הכתף הוא יחסית גדול כשאני, ואני רוצה שהמתאמן ברגע שאנחנו מתחילים לדחוף את המוט למעלה, יחזיר אותו כמה שיותר מהר לאזור מפרק הכתף. כשזה לא קורה והמתאמן לוחץ בקו ישר למעלה, יש לנו המון מומנט להתגבר אליו והמומנט הזה הוא במקום שאנחנו חלשים הרבה פעמים אני מלמד את המתאמן לדחוף את אמות אחורה. ברגע שאנחנו רואים שהאמות נדחף אחורה בחזרה מהר ומוקדם בהרמה, החזרה עולה הרבה יותר בקלות. אז זה עוד עניין של יעילות בהרמה, משהו שכן הייתי עובד עליו מבחינה טכנית ומשהו שהוא כן חשוב בגללו לא לשמור על טכניקה טובה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שחשוב לשמור בגללו על לא טכניקה טובה זה כל הנושא האפור של הימנעות מפציעה, שאני כן אדבר על זה. איך אני רואה את הנושא, את הנושא הזה? אני לא יכול להגיד מה יגרום לפציעה, במאה אחוז. אני יכול להגיד מה אני מעריך שאולי יכול לגרום אה, ואיזה דבר, דברים הייתי מעדיף להימנע, לנסות להמית בהם או לסדר. אני רואה את העניין הזה בסוף כ... יש עומס מסוים, זאת אומרת משקל מסוים שאנחנו רוצים להרים אותו, לצורך העניין 100 קילו deadlift. המטרה שלי היא לבצע את זה בטכניקה טובה, שתחלק את העומס בצורה טובה על הגוף. אם העומס יחולק בצורה טובה על הגוף, אני חושב שהסיכוי שלנו להימנע מפציעה הוא יותר נמוך. אם לצורך העניין אנחנו נרים, לא יודע, עם גב מאוד מאוד עגול ויהיה המון 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 עומס על הגב יכול להיות שיהיו כאלה שישרדו את זה כי יש להם גב מאוד חזק ומאוד מסתגל, יכול להיות שיהיו כאלה שלא אבל אם אנחנו נצליח לחלק את העומס להרים גב יותר ישר וגם להעביר יותר עומס לשרירים של הרגליים, לעזור לנו להרים את המשקל העומס יתחלק בצורה יותר שווה ואז אנחנו אולי נצליח להימנע יותר מפציעה. אז העניין הוא בהימנעות מפציעות, איך שאני רואה זה פשוט, אני רוצה לשמור על טכניקה טובה, בשביל שהחלוקת עומס על הגוף שלי תהיה יותר טובה. כנ"ל, <אח> 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 לא יודע, ברכיים רגישות בסקווט, אם נשלחת ברכיים מאוד מאוד קדימה הם יקבלו יותר עומס, אז יכול להיות ש... אם נשב טיפה יותר אחורה, נעביר קצת עומס לחלק האחורי, טיפה נוריד אותו מהברכיים, זה יאפשר לנו לחלק את העומס יותר טוב, ואולי למנוע פציעות. שוב, זה הכל, זה מאוד בתיאוריה, קשה לבדוק את זה, אי אפשר לחקור את זה באמת בצורה טובה של מה גורם לפציעות. אם תשאלו אותי, ניהול עומסים אחראי הרבה יותר לפציעות שאנחנו רואים בספורט הזה, מאשר טכניקה. אבל גם לטכניקה יש מקום, וזה בעיקר העניין הזה של... איך אני מחלק את העומס בצורה יותר, זה לא שווה אפילו, זה יותר נכונה על הגוף, כל, כל אחד והגוף שלו, בשביל שנוכל אה, למנוע את התדירות של הפציעות שהן מגיעות. אה, אז זהו, זהו, בנושא הזה כרגע. עכשיו. רציתי לדבר על, על איך אני עובד על טכניקה, איך אני... גורם למתאמנים שלי לעבוד על טכניקה בשביל שאנחנו רוצים לשפר טכניקה אז קודם כל משפט שאני מאוד אוהב להגיד שכל אחד יכול לעבוד טכני עם משקל קל זה לא חוכמה לשים 40-50% מה, מהמקסימום שלכם ולעבוד על טכניקה אני חושב שזה לא ייתן יותר מדי כאילו השיפור שתראו אותו אחרי זה כשתעלו את, את המשקלי עבודה בחזרה לא יודע, אולי אם אתם ממש לא סגורים על מה אתם עושים, אתם נטו צריכים את התרגול הזה בשביל שנייה ללמוד את זה, אז כן, ללמוד משהו חדש. אבל אם אתם יודעים איך הטכניקה צריכה להיראות, ואתם יודעים איך לעשות אותה, ופשוט במשקל קל, קל לכם לבצע את זה, אני לא חושב שיש פה הרבה קיי אובר שאפשר להשיג, ולא הייתי מבזבז על זה הרבה זמן. מה אני כן עושה כשאני רוצה לעבוד על טכניקה? קודם כל אנחנו תמיד רוצים לעבוד על טכניקה, תמיד, ת, ת, תמיד אפשר לשפר את הטכניקה שלנו. אז אני אוהב להתייחס לכל סט, מהחימום הראשון עד החימום האחרון, ואחרי הסט כבד וסטים וסט של, של נפח ווריאציות וכל מה שיש לכם בתוכנית אימון. כל סט, אנחנו יכולים לשפר בו טכניקה, וכל סט אנחנו יכולים לשים דגש על איזה משהו שאנחנו רוצים עכשיו לעבוד עליו, אם זה מרכז כף רגל, או זווית שלג גב. או לא יודע מה, החזקה של גב uh, עליון או מסלול מוט באיזשהו תרגיל. זה לא משנה מה אנחנו רוצים לעבוד, כל סט הוא אופציה לעבוד על זה, הוא אופציה לחדד דברים. וכל סט צריך להתייחס אליו ברצינות הזאת. אין מצב שאני... שאני אם אני ראה מתאמן, כאילו שרק לסט הכבד מתייחס בצורה רצינית ואת כל השאר כזה, סוג של... Uh, לא, לא משקיע לא בסטאפ ולא בהוצאה בא... שלמות ודברים כאלה והכל כזה נראה חצי. ברור, ש... ברור שאני צריך לדבר על זה, ברור שיש פה משהו שאנחנו מפסידים. אז כל סט חייב לה... חייבים להתייחס אליו ברצינות ולנסות אה, לקבל ממנו משהו בעניין הטכני. אה, סרטונים זה קריטי, אני מאמין שגם המתאמנים שלי ששומעים וגם מי שלא, מי, 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 מי שיש עוד אנשים ששומעים את הפודקאסט, לא עובדים עם מישהו שצופה בהם כל האימון ואומר להם מה לעשות. הספורט של הפאורליפטינג, של אימוני כוח, אימוני אונליין זה משהו שהוא מאוד חזק ומאוד יעיל, אבל בשביל זה, גם אם אתם מאמנים את עצמכם, כן? לא חייב שיהיה לכם מאמן, גם אם אתם מאמנים את עצמכם, חייבים לצלם סרטונים, אתם חייבים לראות מה, 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 מה קורה בעצם, לא יכול להיות שאתם... אתם עושים כאילו אימון ולא מצלמים את מה שקורה, במיוחד כשאתם אומרים אני רוצה לעבוד על הטכניקה, כאילו חייבים לצלם סרטונים וחייבים, מאוד חשוב לצלם מכמה זוויות, כי יש זוויות שאתם תראו דבר אחד ויש זוויות שאתם תראו דבר אחר, וצריך למצוא כאילו את הזווית שמה שאנחנו רוצים לראות רואים בה, זאת אומרת אם נרצה, לא יודע, לעבוד על העומק, נצטרך לצלם אה, יותר מהצד אפשר לקחת את הזווית של השופט נגיד, אבל אפשר לצלם ממש מהצד כדי לראות עומק. אם אנחנו רוצים לראות, לא יודע, את הזווית של האחיזה בסקווט, אולי שם איזה משהו עושה לנו איזה בעיות, נרצה לצלם אחורה. אבל בגדול זה, זה בסדר לצלם מכמה זוויות, כן? אני לא צריך להשתגע עכשיו <laughs> לתלות את הטלפון וכל מיני זה, אבל קחו כמה זוויות, עשו כמה צילומים. Uh, בעיקר אם זה משהו שאתם מרגישים שצריך לעבוד עליו ותעבדו עם זה. Uh, וזהו, ושוב, ושוב מה שאמרתי, לא עם משקלים קלים, אתם רוצים לנסות לשפר טכניקה במשקלים מאתגרים. מה זה אומר? אם ניקח סינגל rp 9-10, יוצא למישהו לעשות, לשפר בו טכניקה יהיה מאוד קשה. אין מה לעשות שהמשקל מאוד מאוד כבד, קשה לנו לשפר טכניקה. אבל כן, כשאנחנו עושים סטים ב-RP6 עד 8 הייתי אומר, אנחנו צריכים להצליח לעבוד על הטכניקה, אנחנו צריכים להצליח לשמור על מה שאנחנו רוצים, זה לא יהיה 100%, זה גם לא יהיה 95%, אבל אנחנו כן יכולים לשפר את הטכניקה בסטים האלה, וזה סטים שהייתי שם עליהם מאוד מאוד דגש. משקלים קלים פחות, משקלים כבדים מאוד, זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל האלה שבאמצע, ה-70-80%, rp 6-8 ללא יודע מה 3-5 חזרות, 3-6, וואטאבר. שמה אפשר לשפר את הטכניקה ולעבוד על הדברים שאנחנו רוצים עם רמת קושי מספיק קשה מצד אחד שלא תכה עלינו, מצד שני שגם תאפשר לנו לעבוד עם משהו. כי אני מניח שכל מי ששומע אותי עם קצת ניסיון יודע שאי אפשר לעבוד על טכניקה עם מוטריק, זה לא, זה, זה לא באמת... אפשר, אין, 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 אין משקל, אין מסה שבאמת זה, זה פשוט לא הולך, בקיצור. דבר אחרון, אני חושב, פחות או יותר, שחשוב לי להגיד בכל הנושא של הטכניקה, דיברתי על זה קצת בהתחלה, לכל אחד יש את מה שנוח לו וזה בסדר. ש... אין מודל טכני אחד, וגם אם אתם תלכו עכשיו ותריצו ביוטיוב תחרות, אה, לא יודע מה, תריצו את התחרות שפילד האחרונה, בפאורליפטינג מי שמכיר, <laughs> אתם תראו שכל אחד שעולה, גם אם הוא באותה קטגורית משקל ועם פחות או יותר אותם מנופים, הטכניקה נראית שונה, יש כאלה שנוח להם דבר אחד ויש כאלה שנוח להם דבר אחר, וזה בסדר גמור שיש שינויים ב ב בדברים האלה, ויש המון דברים שהם יכולים להיות אינדיבידואליים, זאת אומרת יהיו כאלה שבדדליפט נגיד, לא יודע, יעדיפו למשוך את הסלאק מאוד 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 לאט וליצור המון המון מתח, יהיו כאלה שמעדיפים כניסה יותר אגרסיבית ושזה מה שהולך להם, שתי הגישות הן מעולות, צריך למצוא מה עובד לכם, אה, יהיו בסקוואט רוחב עמידה כזה ורוחב עמידה כזה אה, בבנצ'פרס יהיו כאלה שיחזיקו יותר רחב, ינצלו את כל, כל האפשרות של הרוחב, ויהיו כאלה שיחזיקו יותר צער קצת, כי זה ירגיש להם אולי יותר טוב על הכתף, מהעניין מה הזה של, של כאבים, אולי זה ירגיש להם יותר חזק, אז גם צריך, לה, צריך להבין ש, שאין בעיה, אם אתם מסתכלים ימינה בחדר כושר, רואים מישהו מאוד חזק, שמראים קצת שונה ממכם, יכול להיות שזה בסדר גמור ואתם לא חייבים ‫לאשר את עצמכם לפי המודל הזה. ‫כן, יש את הקווים המנחים שדיברנו עליהם, שזה, ‫שהטכניקה תהיה עקבית, ‫ושנשמור על המרכז כף רגל, נבזבז אנרגיה על דברים שאפשר למנוע אותם, ‫לבזבז אנרגיה, ‫ושלא נגיע לפוזיציות שכואבות לנו. ‫אבל מעבר לזה, ‫יש המון המון דברים ‫שיהיו נכים, נוחים למתאמן אחד ‫ויהיו פחות נוחים למתאמן אחר. ‫יכול להיות... קצב של הירידה בסקווט וזה יכול להיות עקבים על... בבנג' פרס אם אני שם את העקבים על הרצפה mm. או אם אני ה... או אם אני לוחץ על הכריות של האצבעות בסדר? אז, אז זה משהו חשוב להבין ואני חושב פחות או יותר שנגעתי בהכל בכל הנושא הזה של טכניקה לפחות לפרק הזה לא נכנסנו יותר מדי לעומק וזה היה הרבה קווים מנחים כאלה, אבל באמת אני חושב שהמוסר ההסכל הזה הוא שטכניקה זה אפור וצריך למצוא מה עובד לכם, צריך להיות לכם איזשהם אה, דגלים אדומים הייתי אומר בנוגע לטכניקה, אה, דברים שכן כדאי לתקן אותם, במיוחד אה, אם זה דברים שגורמים לכאבים ודברים כאלה, אבל יש גם הרבה דברים שאם הם עובדים לכם, הם לא בדיוק לפי המודל, יכול להיות שזה, שזה בסדר גמור, ואין בעיה להמשיך לעשות את זה. וזהו, אני מקווה שנהנתם. הפרק הבא יהיה בעוד שבועיים, נראה על איזה נושא. אפשר למצוא אותי באינסטגרם, strong enough 405. אפשר למצוא אותי בבלוג ובפייסבוק, שזה פחות או יותר רוב ה... רוב התוכן שלי נמצא שם, Strong enough, מחשבות על אימוני כוח, ואפשר לכתוב לי גם בוואטסאפ, אם מישהו יש לו איזה שאלות או איזה משהו, ומעדיף שמה, יש את זה גם בבלוג. וזהו, ביקורות על הפודקאסט, על השלושה פרקים שהעליתי עד עכשיו, דברים שאתם רוצים לשמוע, דברים שהיו פחות טובים, בכיף, תרגישו חופשי. כל הנושא הזה הוא גם חדש לי, וגם אני לומד לאט לאט, וזהו, תודה רבה. pague short e era bem